0: Je 14. února, tady je Jitka Kostelníková a dnes se budeme vzhledem k datu vysílat s naprostou láskou. Takže pokud si zrovna nemačkáte v kavárně ruku se svým protižkem, nezoufejte, přitulte se ke svému audio přijímači, protože vysíláme zrovna pro vás Vltavské Art Cafe. Uslyšíte rozhovor s filmařkou a vizuální umělkyní Leo Petříkovou a dokumentaristou a fotografem Nikolou Klinkerem. Oba totiž natočili pozoruhodné dokumenty, ve kterých se dívají na svět kolem sebe specifickým způsobem a pozorují v nich skryté a neviděné. Budeme to postupně odhalovat až do 18. hodiny. Ahoj Nikolo, ahoj Leo, vítejte v Art Café. Ahoj, díky za pozvání.
1: Ahoj, taky díky.
0: Musím se vás z úvodu zeptat, jestli nějak prožíváte Valentín, když jsme takhle tematicky začali, nebo jestli to vůbec víte, že je dneska. Já si myslím, že to je pěkný den na to si vzpomenout, na ty, co máme, nebo jsme měli rádi.
1: No, asi kdybych mi to neřekla, tak bych si toho možná nevšiml.
0: (laughs) Tak je příležitost během skladby, která teď přijde, můžeš vzpomínat na své milé intenzivně. Pavlovi Zelenkovi děkujeme za dnešní playlist, který je inspirovaný francouzskými experimentálními novinkami. A Na úvod vybírám kapelu Nouvelle Vague, která je známa svými decentními překopávkami novovlných, gotických nebo i postpunkových klasik 70. a 80. let. A my si na úvod pustíme single z jejich připravovaného Alba Should I Stay or Should I Go, které vyjde letos na jaro. Je to jeden z prvních singlů, klasika Shout, původně od Tears for fears To byly nouvel vág a my zůstaneme ve Francii i s filmy našich hostů, které se tam zcela nebo částečně odehrávají. Na jihu Francie natáčel dokumentarista a fotograf Nikola Klinker na Super 16. svůj dokument La Reine, ve kterém sleduje své ráznou komunitu fungující ve staré levandulárně. Ústřední postavou je charismatický sedmdesátník Jan. Film získal na loňském ročníku festivalu Jihlava ocenění studentské poroty. Když odběhneme k druhému filmu, tak filmařka vizuální umělkyně Lea Petříková na festivalu Výhlavě loni na podzim taky prezentovala svůj film. Ten se jmenuje If I Ever Lose My Eyes a v něm se vydala po stopách lidí hledajících svět, který zmizí, když zavřeme oči. Jako bránu pro vidění neviděného využívá zvláštní místa. To může být třeba i magický kámen, který je někde v přírodě, hora, krypta, nebo třeba nějaký duchovní prostor. Já bych, Leo, začala u tvého filmu a začnu citaci od Miroslava Petříčka, který reflektuje ten tvůj film a je to jeden z textů, který se dá dohledat na webu k tvému filmu, který zní, jestli mi poradíš? Ano, www.ifieverlosemyeyes.com A on tam zmiňuje, cituji, když na samém začátku, ale i na konci filmu lidé ke slunci a rukama před očima napodobují závěrku, nelze se zbavit dojmu, že něco natáčejí, i když přitom mají zavřené oči. Přirozeně, protože imaginace je neviditelný základ viditelného světa, skrývající se za tím, co nedokážeme pojmenovat. Mě to docela silně utkvělo, protože ten obraz, jak na začátku, tak v úvodu, je takový dlouhý, meditativní hmm. a vlastně mě nutí trošku dělat něco podobného a přemýšlet o tom. Ten tvůj film tvoří několik výprav po Čechách, po těch magických místech, ale i po Francii. A mě by jenom zajímalo, jak si tyto jednotlivá místa, které tvoří pomyslné kapitoly toho filmu, jak si je vybírala, hledala, jak k tobě přišly.
2: Ta místa jsem hledala různě. Byla to taková kombinace nějakého výzkumu, který každý tvůrce, tvůrkyně nějak přirozeně dělá během toho vzniku filmu ale zároveň se na to napojovala nějaký, uh, nějaká intuice, nějaký intuitivní řetězec událostí. Takže třeba ta francouzská místa, uh, když se vrátíme k té Franci, jsem objevila v podstatě náhodou, ale je to taková řízená vlastně náhoda nebo nenáhoda slovy uh, jednoho protagonisty z mého filmu. Takže bylo to různě. Mm, co se týče třeba té lokace, uh, té první scény, kterou si zmínila, což je kopec, na kterém jsem se sešla přímo já, společně s několika dalšími lidmi, kamarády a realizovali jsme takový pokus, tak to bylo docela intenzivní hledání, které už bylo možná bližší v podstatě praktikám hraného filmu, protože my jsme potřebovali specifické prostředí, které bude vhodné pro ten experiment. Ideálně nebo nějaké pěkné přírodní místo, ale zároveň jsme potřebovali světlo, slunce a poprvé se to natáčení nepovedlo, protože všechno šlo proti tomu, pršelo, bylo strašné počasí a ještě to krásné přírodní místo, které jsem našla, tak bylo zničené, tráva tam byla posekaná, takže jsme hledali. Je možné být
0: konkrétní, kde se přesně pohybujeme. Já jsem zmínila nějaký kámen s otiskem Ježišova chodidla. Ano, ano. <gry> Horu, kde sídlí ďábel. Co se týče kde těch českých
2: lokací, uh-huh. tak ve vě- většina těch míst se nachází v oblasti Českého středohoří, což je teda krajina, z které já pocházím. Hmm? Asi i proto je prostě pro mě nějakým způsobem důležitá a pohybuji se v ní dlouho a proto to objevování těch míst bylo jednodušší a pak tam jsou ta dvě francouzská místa, což je Hora Mont ve francouzských prealpách. To je zvláštní kopec, kde bylo údajně založeno horolezectví v 15. století, aspoň podle francouzských a některých dalších zdrojů. A to druhé místo je blízko městečka Systeron. A zase to byla taková zvláštní náhoda. No, mě přitahují asi nějakým způsobem zvláštní hory a skály. A když jsme tím Systeronem projíždili, tak uh, tam je taková opravdu jakoby zvláštní skála, která pro, by prorůstala do toho města. A to mě zaujalo a zkoumala jsem, jestli tam nejsou nějaké pověsti, legendy, které se k tomu městu váží. A tak jsem vlastně odhalila nedaleký Pierre Ecrit, Psaný kámen, doslova, což je zvláštní enigmatický nápis, který tam zanechal prefekt z doby konce říše římské. A ten nápis označuje jakési město boží, které tam mělo stát a právě ta kapitola toho filmu řeší, co to bylo, jestli to bylo skutečně nějaké město, nějaká komunita, která tam byla reálně existující, anebo zda to je prostě nějaký myšlenkový koncept. A tak to je to druhé místo.
0: Dá se nějak jednoduše popsat, hmm. co ta místa mají společného pro tebe, aby si řekla, ano, tohle je to místo, které do filmu patří. Pro mě ta místa
2: všechna mají společné to, že jsou jakými si otisky, ať už otisky v tom fyzickém slova smyslu, jako právě ten psaný kámen, který jsem zmiňovala, kdy opravdu tam existuje nějaký otisk něčeho, nějakých myšlenkových konceptů, a nebo to jsou otisky v nějakém širším slova smyslu, a jsou to taky místa, které Umožňují i nějaký jako posun, ať už jakoby fyzický nebo myšlenkový, protože mnohé z těch postav, s kterými já se setkávám v tom filmu, právě řeší to, že buď v minulosti sami zkoumali, anebo stále zkoumají, nebo se nějak jinak jako dotýkají nějakých jako posunů reality, ať už je to viděné versus neviděné. Hmm nebo jsou to nějaké zázraky, jako právě ta Ježíšova stopa, což je zase otisk údajně teda Ježíšovy stopy v lese u kopce právě v těch severních Čechách v Českém středohoří. Nebo je to nějaký filmařský experiment, kdy skupina bývalých e, tvůrců, nebo asi kálko, bývalá komunita, mm-hmm. komunita se schází a vzpomíná na to, co jako zažila v minulosti. Jsou to všechno jako postavy, které nějakým způsobem touží po nějakém posunu právě z jednoho stavu do druhého. To vlastně spojuje ty postavy, ale spojuje to i ta místa, protože ta místa jsou jakoby spouštěčem a nebo nějakým umožňujícím prostředníkem právě pro realizaci těch různých posunů.
0: A potom bránou pomyslnou. Přesně. My se ještě k tomu dostaneme, že v tom dokumentu hraješ i ty sama. Tady asi stojí to za to říct s... hraješ. Řekla, protože... <laughs> řekla hezky. <laughs> a na to se určitě, určitě doptám i na tu část, hmm. kdy se vnoříš do jeskyně a vynoříš. Ale ještě pojďme, Nikolo, k tvému filmu, který se odehrává na Jihu Francie, kam víc než deset let jezdíš s kamarády sbírat víno a ten prostor předpokládám znáš dobře a při takovýchhle výjezdech jste objevili komunitu, která funguje kolem staré levandulárny že si můžu prozradit, protože máš takovou vášeň pro staré věci, mm-hmm, jo. staré stroje a s tím třeba souvisí i způsob, jakým filmy natáčíš. A taky lze říct, že si umíš všímat určitých bizarností. Ta moje otázka jenom zní, jestli tě zaujalo to místo třeba nějakou svou zapadlostí nebo okrajovostí, a nebo to byla třeba právě osobnost Jana, který je ústřední postavou tvého dokumentu. Ta komunita se kolem něj srocuje. Tak ta otázka je, jestli spíš místo nebo příběh Jana.
1: No, tak je to kombinace. Já dost často, když takhle někde jezdím nebo se nějak vyskytuju někde po Evropě, tak si všímám nějakých zvláštních míst a... Na rozdíl od leji, mě přitahují spíš e, jako, nějaký haraburdí nebo nějaké vlastně jako lidské struktury, nějaký ro- rozklad vlastně a té Francii mám pocit, že třeba i ty levandulárny, že jsou takový jako pozůstatek nějaký e, možná lepší doby nebo a ten jen. Vlastně on si myslím, že je taky výjimečný tím, že vlastně tím, jak mluví o věcech a jak dokáže věci jako reflektovat a dát nějak kriticky jakoby o tom o věcech mluvit, že to je jako výjimečný, že tady v té oblasti jinak potkáte většinou jako zemědělce, který nebudou tímhle způsobem jako se s vámi bavit nebo uvažovat o nějakých kontextech, jako historie a současnosti. Takže asi je to kombinace a náhoda samozřejmě, <laughs>
0: Ty jsi v té komunitě strávil jak dlouhou dobu, nebo jak dlouho jsi se dostával k ním tak blízko, aby, aby to šlo natáčet, protože je to docela intenzivní záznam třeba nějakých interakcí nebo intimnějších prožitků.
1: No já jsem tam vlastně jsem tam jezdil pravidelně asi 10 let a pok, pak, když došlo k tomu samotnému natáčení, tak jsem tam to bylo postupně asi, myslím, šest návštěv. Vždycky jsem tam strávil od Pár dní přes, až třeba po dva týdny, nebo tak různě, no. Zimně jsem tam byl, v létě, různě, no.
0: Já mám ten dojem z filmu hrozně letní, mm. z, takže to je z těch letních natáčení, nebo je tam nějaká zimní pasáž? Jo,
1: jo, jo je tam i taková zimní pasáž, ale je toho těch letních e, pasáží je víc a ono celý, tak ten v té Francie, to je takový vlastně jako vš- Cože no.
0: <laughs> Což si v tuto chvíli v nás zbůzuje velké touhy se tam vydat. Jak ta komunita vnímala tvoji přítomnost s kamerou? Bylo to takové, že už si toho nevšimli, nebo nějakým způsobem to vzali třeba do hry?
1: No, bylo to docela jako v pohodě. Tak já jsem tam většinu času vlastně tak jako zevloval, protože i tím, že jsem natáčel na tu filmovou kameru, tak jsem vlastně natáčel docela jako málo, takže většinu času jsem tam spíš tak jako nějak seděl někde a nebo jsem třeba vařil nebo jsem tam sbíral nějaký bylinky nebo tak a takže to možná nepůsobilo až tak jako nějak invazivně, ale zároveň ono to v tom filmu vypadá, že vlastně to je jakoby nějaká komunita. Ona jako je, ale ty lidi tam třeba nejsou pořád, jo? Oni tam vlastně, se mi natáčel, když tam byli, jo, ty lidi, tak ono to, pak, ono to pak vypadá, že tam třeba ty lidi žijou, a ono to tak jako není, oni tam třeba přijíždějí, jsou tam chvilku a pak zase odjedou a takže vlastně to bylo docela v pohodě, no? Až překvapivě.
0: Když natáčíš žena, tak on působí tak velmi uvolněně, úplně autenticky, a přesto asi trvalo nějakou dobu, než tomu svolil, aby otočil, čím si ho přesvědčil, nebo co byl nějaký ten zlom, kdy řekl: Jo, můžeš.
1: Jako myslím si, že jsem ho asi přesvědčil tím, že jsem dával nějak jakoby, čím dál tím víc najevo, že o to fakt stojím, a on tím, že jsem tam už okolo jako jezdil třeba těch 10 let, tak zkrátka asi usoudil, že mě to jako nechá dělat, ale určitě pod podmínkou toho, že ho s tím jako nebudu otravovat, že nebudu narušovat nějaký jeho jako režim a nebudu po něm nic chtít, no. A možná v tom bylo i trochu to, že možná už trochu jako by cítil, že tady už jako nebude dlouho, tak možná i trochu jako toho, jako že třeba něco po sobě jako nechat. A tímhle si úplně nejsem jistý, protože Spíš jinak jsem měl takový dojem, že mu na těhle věcech moc jako nezáleží, že si třeba, že třeba si jako vy v té své Maringotce moc jako nevydržuje nějaký fetiše nebo nějaký třeba fotky v svých blízkých nebo něco, něco takového, že asi na tyhle věci moc, jako, moc jako nedá, že jako nejlepší jsou ty vzpomínky vždycky a, a tak.
0: Dalo by se nějak stručně říct třeba lidem, kteří ten film neviděli, čím je pro tebe Jan zajímavý? Nebo proč jsi stál o to ten dokument natáčet? Tak dalo by se nějak
1: popsat tu jeho osobnost? Tak ten ten člověk vlastně má nějaký druh zkušenosti, kterou jako teď to říkám s nějakou nacázkou. Vlastně jako si myslím, že v Čechách Třeba jen tak někdo nemá prostě, že on vlastně cestoval po světě a od nějakých 60. let jako žil po různých evropských zemích, zažil ty 70. let a setkal se s lidma, kteří patřili k nějakým levicovým, jako, levicový, jako, jako extrémistům až vlastně jako k těm různým teroristům těch 70. let. A zároveň byl prostě od Ameriky přes Nový Zéland, Austrálie všechno vlastně pro- procestoval tím, že byl námořník. Takže jako neuvěřitelná vlastně jako zkušenost, no, historická. A vlastně i on vlastně jako se narodil v roce 47 a jeho, jeho rodiče vlastně byly jako poznamenaný e, druhou světovou válkou jeho bratr zemřel za druhý světové války při bombardování Londýna, a takže vlastně všechny tyhle ty jako neuvěřitelné zkušenosti. Do toho vlastně třeba i ta, že on, jak byl součástí jako té, té alternativní kultury, tak znal prostě spoustu homosexuálů, zažil vlastně tu epidemii AIDS 80. let v Evropě. No a tak, tak už, hmm. už tohle vlastně jako hmm. je, je hodně. No.
0: Já jsem zmiňovala, že ta v úvozovkách komunita, která se kolem toho místa pohybuje, tak ta v tom příběhu toho filmu nebo to, co zažíváme při sledování toho filmu, hraje nějakou zásadní roli. O co tam jde, než to můžeme trochu popsat.
1: Tak tam se vyskytují různý lidi, jsou tam ty chlapci, co tam nějak jako renovují ty auta, ten jen tam teda žije a pak se tak jakoby občas stává, že se tam někdo tak jakoby objeví a nějak tam tak jako žije a pak tam docela často vlastně dochází nebo docházelo k nějakým jako konfliktům. Já jsem vždycky třeba přijel po roce a zase tam byl, žili úplně jako jiný lidi a dozvěděl jsem se, že se tam jako něco přihodilo, že se tam někdo popral nebo že tam byl prostě člověk, který třeba měl nějaký psychický problémy nebo, takže je to takováhle jako směska no.
0: Ještě přemýšlím na tou levandulárnou, ty jsi říkala, že to je něco taky zašlého, nebo že už jich moc nefunguje. Jakou roli pro ty lidi v tom hraje? Nebo možná i pro tebe, pro to sledování, že tam, ta práce je tam taky někde přítomná, že přece jenom něco vyrábí.
1: No, tak to je v oblasti, kde se hodně pěstuje, nebo spíš nebo pěstovala ta levandule, hmm. Dřív se na těchto zařízeních jako vyráběla ta levandlová silice, ale i z různých jako dalších bylin, co v té oblasti se vyskytují prostě z tymiánu, z rozmarínu. No a dneska jednak se to ten údajně ten průmysl přesunul někam na východ víc, jako do Rumunska a tak, a pak se to dělá nějakou efektivnější průmyslovou metodou taky. Takže už to je vlastně taková, jako, taková divná romantika, něco vlastně tak trochu jako pro turisty.
0: Ale přitom to pro turisty není. Jak je to trochu mimo jo. mimo centrum. Úplně běžně to asi člověk nenajde to místo, jestli jsem dobře pochopila.
1: No, tak je to silnice, jako dá se to najít, ale asi ne, normálně člověk asi nemá moc důvod, jakoby, co by tam hledal. My
0: si teď pustíme další skladbu z výběru francouzských experimentálních novinek a bude to možná trochu nečekaně Jan Tiersen ze své poslední solové desky Kerbersy pustíme skladbu Půlbože. Posloucháte dál Vltavské Art Café s Zítkou Kostelníkovou, ve kterém si dnes povídáme o dvou pozoruhodných filmových dokumentech If I Ever Lose My Eyes, Lej Petříkové a Larraine Nicoli Klingera. A oba autoři jsou tady s námi ve vysílání a povídáme si o jejich filmech. Když se ale vrátíme k lejnu filmu, tak my už jsme zmiňovali před písničkou, že ty kapitoly, těch návštěv jednotlivých míst, magických míst jsou prokládány vstupem do jeskyně, pobytem v té jeskyni a výstupem. Když seš vevnitř, tak tam ohledáváš terén, děláš stopu do povrchu nebo nasvěcuješ si diák. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli s tím pracuješ záměrně, takhle explicitně, nebo jak vlastně tady ta struktura tohoto prokládání vlastně asi Záměrně tam
2: určitě pracuju s tím motivem nasvěcování a přecházení mezi tmou a světlem, protože to je prostě to, co během toho celého filmu dělám, ale byla to taky moje reakce v podstatě na hledání nějaké struktury toho filmu, jakožto celovečerního filmu, protože je potřeba zmínit, že ten projekt Vznikal jakožto série krátkých filmů, původně ten film začal opravdu jako několik galerijních výstav, úplně první ta výstava se konala v roce 2019 v Petrohradské, v Galerii 1, 2, 3. pak se ty jednotlivé galerijní výstavy nabalovaly a vznikl nápad udělat z toho právě celovečerní film. A ten film měl během toho procesu různé podoby. Já jsem dokonce prezentovala před několika lety pásmo těch jednotlivých kapitol v ponrepu, jakožto rozpracovanou verzi toho celovečerního formátu. A tam to ještě skutečně bylo opravdu pásmo oddělených krátkých filmů v podstatě. A pak jsme přešli společně teda s mým týmem do té fáze, kdy jsme přemýšleli o podobě toho opravdu celovečerního filmu, který by byl zhlednutelný v kině, jakožto opravdu kino zážitek. A já jsem došla k tomu, že je potřeba ty jednotlivé pasáže, které ne všechny jsou tak uh, jednoduše nebo srozumitelně, pochopitelné něčím propojit. A právě jsem došla k tady tomu průchodu jeskyní, což je jednoduchá, ale pro mě velmi funkční právě metafora a zároveň vizuální element, který funguje bez dialogů, čistě vizuálně v podstatě propojuje ty jednotlivé kapitoly, zároveň celý ten film docela jasně a výrazně pracuje s nějakou performativní složkou a pro mě to byla opravdu taky svým způsobem jako nějaká performance nebo spíš zážitek, který jsem si prožila a a v tom filmu je jsou tam právě i další kapitoly, které taky pracují s nějakou performance nebo nějakým zážitkem, nějakým zážitkovým elementem. Je to právě ta úvodní a zároveň závěrečná kapitola, kdy se společně s přáteli pokoušíme zrealizovat právě ten experiment s mávajícíma rukama, který zmiňovala. A to byl vlastně ten stejný případ. Je to nějaký symbol, je to nějaká metafora, ať už filmu, nebo právě toho hledání něčeho neviditelného. Ale zároveň To opravdu pro mě a troufám si říct i pro všechny ty participanty fungovalo jako cosi zážitkového, fyzického, ale zároveň spirituálního. Něco, co jsme si opravdu prožili. A myslím si, že pro mě to opravdu je důležitá součást toho filmu, jakožto celého zážitku. A je to možná ta experimentální složka, protože můžeme asi oba naše filmy s Nikolou kromě dokumentárního formátu nazvat jako experimentálními filmy a pro mě třeba jako to experimentální vyvěrá právě i z toho jako uchopení toho filmu, jakožto nějakého konceptu a pro mě to tenhle ten film každopádně byl i nějakým vlastně jakoby zážitkem.
0: Ty máš vystudovanou umporům zmiňovala si, že vlastně ten film vznikal z krátkých filmů, které byly určené pro galerijní prostor, pro úplně jiný typ vlastně zážitku pro to sledování. V čem je pro tebe jiná najednou tady ta realita toho kino zážitku? Oba ty formáty mají svoje
2: klady i mínusy, nebo spíš své charakteristiky, které prostě vyplývají z těch daných prostorů a z těch daných možností. Pro mě třeba v tom filmovém formátu bylo zásadní, že bylo možné si hrát se zvukem. A ta zvuková složka je opravdu důležitá u té celovečerní verze. Společně se zvukařem Vojtou Zavadilem jsme poměrně intenzivně pracovali na té finální verzi, která neměla být pouze doplňující složkou toho vizuálu, ale měla opravdu pracovat s tím motivem přecházení z neviditelného, ale možná právě i neslyšitelného, nebo slyšitelného do neslyšitelného, nebo prostě do nějakých jakoby různých stavů, které je možné zažít, nebo jak je možné vnímat tu realitu. A bylo to taky prostě pro mě právě podstatným, podstatnou součástí toho celého procesu. Zároveň jsem zmínila už tu strukturu, že u té filmové Formy, bylo prostě zásadní pro mě uvažovat o tom, jak jako zprostředkovat vlastně celý ten projekt uh, diváctvu, aby to uh, bylo prostě zprostředkované tím způsobem, který jsem jako mínila tím projektem. Jo? Protože v té galerii prostě máte jiné možnosti, uh, teoreticky návštěvníci můžou pobývat u těch vystavených děl, jak dlouhou dobu chtějí. V tom kyně prostě máte jeden moment a je potřeba asi víc promýšlet právě tu tu jako strukturu, tu nějakou dramaturgii filmovou, když tomu tak budeme říkat. A samozřejmě, že i v té závěrečné fázi jsem se zamýšlela i nad těmi možnostmi právě té distribuce a toho, jak, jak vlastně přenést ten zážitek i v nějakém dlouhodobém formátu. To znamená, vstupujete do nějakého zároveň světa festivalů potenciálně, nebo vůbec nějakého toho filmového světa a je potřeba taky prostě přijmout nějaké kompromisy v tom, tu tu formu přizpůsobit právě tady tomuhle tomu, tomu přijetí. My, se, divácky, my se
0: ještě o distribuci vašich filmů budeme v závěru dnešního Art Café bavit. Já jenom zmíním nebo doplním, že jedna kapitola tohohle celovečeráku, to je úvodní, jmenuje se Historie plátěného filmu, je součástí výstavy Myslet filmem, která bude už je za pár dní končit, 18. února, tak určitě zkuste ještě vyrazit do domu u Kamenného zvonu tady v Praze. Nikola, bych se určitě chtěla obrátit i na tebe, protože už jsme se tady bavili o tom, že oba dva vaše filmy, mimo to, že mají stejný jmenovatel, že jsou v kategorii dokumentární filmy, tak současně se dají nazvat jako experimentální. Ten tvůj film možná na první dobrou úplně se jasně odlišuje svoji vizualitou. Já jsem zmiňovala, že si to natáčel na Super 16ku. říkám to dobře, technicky. Kýveš, děkuji, jsem ráda. Technicky pro lidi, kteří úplně nemají představu, co to znamená, co to obnáší všechno takhle natáčet, protože kdyby ten film viděli, tak rozumí tomu, že ten obraz vypadá... Jinak, vypadá staře.
1: No, to je právě těžký, protože myslím si, že to je pravě, právě dneska si člověk spíš řekne, že to je nějaký filtr, že už jako věc, myslím, že už to vlastně moc nikdo jako nerozumí, nebo že už je to takový trošku jako pasé, no. ale e, znamená to, je to točený na 16 mm film a já jsem používal vlastně starou, jako pro profesionální kameru, takže má to takový specifika, no, ta kamera prostě váží 10 kilo a člověk se dívá skrz jako ten přístroj a další specifikum je, že to je vlastně relativně drahý, nebo drahý, no ono to může být, může být drahý a nemusí. Já jsem měl docela štěstí, že jsem sehnal nějaký prošlej materiál, takže vlastně to zase tak drahý nebylo, ale...
0: To je možná to je záliba v tom Haraburdí, jak jsi říkal, že jo, vlastně jo. je to film z kontíku, no, ten materiál byl na vyhození.
1: No ne, to úplně ne, ale byl to jakoby prošlej materiál, takže, takže ono je docela dobrý, že jsou lidi, kteří nadšenci, kteří se vlastně tomu věnují a pomáhají si navzájem. Můžeme je pozdravit? Jo, určitě. Zdravím. <laughs> Zdravím všechny nadšence.
0: A znamená to, že existuje nějaká komunita nadšenců, která si sdílí materiály, když se třeba někde dostanou k levnějšímu, hmm. takže jo, rychle hásíte telefony, no, sítě.
1: Jo, techniku si půjčujou. Chceš je někoho zmínit
0: konkrétního? Třeba no, jenom pro jo, představu, se, to... kdo z českých filmařů, ne, ať už amaterských, profesionálních, sdílí toto nadšení?
1: Tak třeba zrovna tohle, ten materiál jsem měl od Marci Týna Ješka, pak třeba Ondřej Vavrečka točí na šestnáctku na taky.
0: Můj dotaz ještě asi směroval tam, jestli je to nějaké staromilství, nějaká urputnost, nějaké fanšmekerství nebo taky možná třeba výsměch k tomu, jak ta současná technologie je instantní, rychlá vlastně, jako film se dá natočit na lepší iPhone, předpokládám asi v nějaké kvalitě a se to děje. Je to třeba reakce na to, nebo co to je? Proč, proč to děláš?
1: Asi hlavně nějaká moje osobní preference, no, že mi to tak nějak sedí asi z těch důvodů, které ty, ty jsi zmiňovala, ale v případě tohle filmu je to zároveň i o tom, že já jsem chápal, jak ten film se týká, se týká témat vlastně de, de, destilace nebo nějakého získávání nějaké jako esence těch těch přírodních artefaktů a zároveň ty lidi tam jakoby vyprávějí nějakých svých osobních věcech, tak jsem chtěl, aby ten proces toho vlastně jako natáčení toho filmu byl nějak s tím, nějakým způsobem koexistoval s tím aby to zkrátka nějak fungovalo jakoby celistvě, takže vlastně u každého, je to nějaký, jakoby, jako režijní rozhodnutí, mm-hmm. vlastně člověk u každého projektu se rozhoduje, jakou vlastně techniku použít natá- natáčení na tu 16ku nebo jinej filmový materiál, je prostě jedna z mnoha technik, nebo nějakých jako metod. Takže u tohle projektu vlastně to bylo taky jako štěstí, že to, že to vlastně bylo možné, tím, že jsem tam trávil spoustu času a že to je ve Francii, je to vlastně, dá se tam dojet autem, nemusí člověk třeba létat s tím materiálem a mm-hmm. tak, tak proto to vlastně šlo, u jiných projektů by to třeba, by to prostě nešlo, protože jako z různých jako jiných důvodů, no.
0: U obou filmů vlastně se dost často objevuje, že zvuk nesedí s obrazem, což vlastně mi taky nutilo vnímat ty věci trochu odlišně. Jak jste třeba spolupracovali u vás v týmu se, se zvukem, nebo jak jste třeba nahrával, jestli jsi byl na místě sám, jestli to musel všechno obstarat?
1: No jo, no, musel jsem, většinou jsem tam byl sám části věcí vychází z té volby té techniky, vlastně ta filmová kamera nezaznamenává zvuk a taky ta kamera trochu jako vrčí, takže je potřeba mít ten mikrofon někde jako bokem a potom já jsem nechtěl vlastně, nebo obecně nechci, děl, nechci jako třeba přehrávat nějaký scény nebo, nebo žádat ty uh, postavy, aby jako třeba něco opakovaly nebo tak, takže vlastně mě přijde pro mě, mě jako je příjemnější uh, to nahrát někdy a pak toho člověka třeba natočit v nějaký jiný situaci a nějak to jako zestříhat. Ze, ze, ze a že vlastně myslím si, že u dokumentu mít tam takový ten záběr, kdy ten člověk jako říká něco strašně důležitého a u toho jako pláče prostě ještě v dobrým světle a nehraje tam rádio nebo tam nekřičí někdo v pozadí, tak to jako je prostě nereální vlastně, no, že jako když to někde je v nějakém filmu, tak to je buď strašná náhoda, nebo je to prostě hraný. No.
0: Ty jsi, Nikolov v Dokrví na webu v takovém článku, kde si vlastně popisoval to, jak ten film vznikal? tak jsi tam uváděl, že ten film je výsledkem určitého předsevzetí, že by chtěl být schopný přetavit svou odvěkou obsesi záznamem v něco konstruktivního. No. No. <laughs> a, povedlo se ti to? Podle tebe. Já dávám stranou uh. divácké reakce, které byly pozitivní v hlavě, když jsme byli na projekci.
1: Jo, ne, tak je, já jsem s tím jak vlastně jako docela spokojený, no. <laughs> to skromně jako konstatovat. <laughs> No, chtěl jsem jako docílit toho, že člověk bude moc, protože já jsem opravdu vždycky jako by hodně jako zaznamenával, třeba i fakt docela dost, jakože jsem třeba měl kameru pořád nebo nějaké foťáky a nebo nahrával jsem něco pořád a máš takový ten dojem, že jsi se, že součástí uh, jako nějakých situací, které jsou jako nějak vzácný nějakým způsobem. No ale pak jsem si říkal, že se musím naučit uh, vlastně z toho tomu dát nějaký tvar a Že jako kdyby člověk byl někde třeba prostě mezi nějakýma mimozemšťanama prostě a musel třeba něco natočit jako a pak to někde odevzdat někomu a podat nějakou jako zprávu nebo tak tak tohle tohle jsem se snažil jako naučit a a tady, tady jsem to nějakým způsobem jako asi udělal teda. (laughs)
0: No. <laughs> já jsem zmiňovala, že na hlavě, na festivalu dokumentárního filmu byl ten můj film oceněn cenou studentské poroty. Jaká zpráva to pro tebe byla?
1: No, uh, tak já jsem nejdřív, nejdřív jsem, tak jako si říkal, že to je fajn, že jsem dostal nějakou cenu. A pak mi to až po, po nějaký době jakoby došlo, že vlastně... Tak mě to jako docela, docela mě to vlastně jako dojalo, no, v, v principu, že že to je vlastně film, který je o člověku, který je na konci života a přesto dokázal nějakým způsobem zapůsobit na jako mladí lidi, tak jsem si říkal, že to je fajn, že třeba možná ty mladí lidi nejsou tak špatní, jak se jako říká dneska, nebo jako, <laughs> a, tak mě to dojalo prostě, no. A vlastně že jinak jsem se bál, že to bude vnímaný tak jako že to jsou nějaké keci nějakých starých chlapů, ten film prostě, nebo že.
0: Já ještě, jestli se mi tady podaří rychle scrollovat, tak já bych zmínila, co vlastně tady ta mladá studentská porota ocenila právě navzdory tomu, co říkáš, co si zmyslel, že vytváří prostor pro sdílení osobních traumat, otevírá nadčasová témata svobody, ten film, spory a života na okraj společnosti. Tak to jenom pro doplnění toho že člověk vysílá nějakou zprávu a někdo ji někde nějak přijme. To je jako s těma mimozemštěnama. Jo, to je zký, no. <laughs> Myslím, že čas na další track z našeho experimentálního playlistu. Slovo dostane, nebo spíš prostor hudební dostane na Vltavě Pierre Bastien a Michel Banabil. A bude to skladba Stray Carrying Pigeon. Sloucháte ještě pořád Vltavské Art Café až do 18. hodiny si budeme ještě chvíli povídat s Leou Petříkovou a Nikolou Klingerem o jejich filmové tvorbě o tom, jak oni přemýšlí. A ovšem, co se nám tady ve studiu podaří k jejich filmům říct. Ty filmy jsou Laraine a If I Ever Lose My Eyes. První patří Nikolovi, druhý Lej. Během písničky proběhla ještě tady diskuze o tom, že jsme zapomněli dokončit nakousnuté téma jeskyní, které se objevuje výrazně u ale ono se objevuje i u Nikoli ve filmu. Je možná jenom možná zahájit tím ten náš poslední blok, který bychom mohli pracovně nazvat Průniky vašich filmů a pak můžeme už zpět k tomu, kde a kdy dají ty vaše filmy vidět. Tak jenom když se vrátíme k těm jeskyním, jak s tím motivem pracuješ, Nikolo, ty v tvém filmu, protože on se tam objevuje taky jedna postava do nich, Chodí. Jestli je to jungijanský, nebo jakkoliv jinak archetypálně. Jo, no. Nebo prostě se to objevilo?
1: Uh, je to taky, no náhoda do nějaký míry, protože ten vlastně jeden z těch dvou protagonistů toho filmu, uh, tak tam v té oblasti pracoval jako průvodce v těch jeskyních. Tam, tam jsou takové ty slavné jeskyně s, s malbami a je tam právě i spousta jeskyní, které jsou jen tak jako v lese a je možný do nich jako vlízt, jsou docela velký. No a takže já jsem nepříliš nápaditě prostě ty, ty motiv těch jeskyní v tom filmu propojil jako, jako, jako introspekcí těch, těch postav. <laughs> no a v tom filmu jsou takové hříčky jako s prostorem, kdy vlastně třeba ten prostor ty jeskyně se v nějaký moment pro, propojí vlastně s s prostorem, kde žije ta další postava, zatímco co ta jedna z těch dalších postaví jakoby pomlouvá, takže jsme tam tam je jaková hra jako s tím nějakým interiérem člověka nebo něco v tom smyslu.
0: Tam může být ten vnitřek.
1: No, no, no. no. <laughs>
0: Dají se ještě najít určitě další propojení. A Leo, ty si měla na mysli nějaké během písničky, si tady zmiňovala, že jsi to tam intenzivně cítila během sledování Nikolova filmu, si zaznamenávala, co se tam objevilo. Rozhodně,
2: rozhodně. Měla jsem opravdu takovou dvojí radost, tu první čistě diváckou a tu druhou z nějakého opravdu jakoby propojení těch nějakých širších prostě rámců, což si myslím, že se opravdu v těch našich dvou filmech odehrává. A zároveň jsem si taky trošku vzpomněla na svůj krásný divácký zážitek z posledního filmového festivalu v Lipsku, kde proběhla retrospektiva Petra Metlera, doufám, že říkám správně jeho jméno, a byl promítán mimo jiné jeho starší snímek Gambling Gods and LSD, což je tříhodinový opus. A to je opravdu úžasný zážitek. Já jsem skvěle prožila ty tři hodiny v kině, a opět jsem prožívala to, že jsem ten film neviděla před tvorbou svého If I Ever Lose My Eyes, ale jako kdybych viděla, bylo tam opravdu nějaké takové jako propojení. A zároveň v tom Metlerově filmu vidím taky spojitosti s Nikolovým filmem, takže tahle ta trojice je podle mě úplně dokonalá. Každopádně, když jsem sledovala Nikolův film, tak asi to hlavní, kromě toho formálního, že oba ty filmy teda spojuje ten 16 mm filmový materiál, který já z části využívám pouze v té černobílé formě, můj film je napolo digitální, napolo analogový, tak hlavně tam pro mě vystupoval nějaký motiv té životní alternativy, což prostě v tom mém filmu stělesňuje několik těch kapitol, několik postav, které vzpomínají na své zážitky z minulosti, kdy se pokoušeli o nějaké komunitní umělecké experimenty a hledali něco jiného prostě, ať už umělecky nebo životně a to prostě pro mě jako naprosto stělesňovala právě jak teda ta hlavní Nikolova postava Jana, tak vůbec celá ta komunita, a celý ten pokus opravdu nějakou tu jako alternativu. Zároveň ten jeho popis právě životních zkušeností z 60. 70. let, z toho jako kontrakulturního vrcholu, což je pro mě velké téma. Já se jim zabývám vlastně i ve svém doktorském projektu, kde zkoumám psychedelické filmy, a vůbec právě to kontrakulturní umění a psychedelické umění a vlastně mě to hrozně zajímá a zároveň pro mě Laren skvěle reflektuje jako tu utopii právě celého toho spirituálního hnutí 60. let a vlastně na jedné straně ty možnosti, tu možnost toho neustálého nějakého stávání se alternativou a zároveň tu nemožnost, kterou tam stělesňují právě ty vedlejší postavy, ty konflikty, to, že vlastně nikdy není možné dojít právě té dokonalé utopie, té dokonalé prostě představy nějaké svobodné komunity. No, úžasné.
0: Nikola, můžu se zeptat tebe, když si při sledování Elena filmu, jestli jsi viděl nějaké propojení třeba s tím, co si co točil ty sám? Jestli to je vzájemné.
1: No, určitě. Já bych třeba zase v tomhle, v tomhle kontextu zmínil třeba film taky od Petra Metlera, který se jmenuje Picture of Light, který je o, vlastně, jestli jsem to teda správně pochopil, který je podle mě o vlastně jako vlastnění přírody. Ne? Nebo? No a tak uh, uh, jo, a ten, já nevím, to téma těch, těch otisků a otiskávání a... A mě tam teda celou dobu vrtalo hlavou jako ta, ta, ten otisk toho, to, toho Ježíše. Já, hmm. A to je jak jako zdokumentovaný, že já jsem, já jsem vím... vždycky měl za to, že Ježíš vlastně žil někde v Africe, nebo?
2: Vrtá ti to hlavou už dlouho docela teda. Už to zmiňoval, zmiňoval na vernisáři výstavy Myslet filmem. Fakt? Co to teda je vlastně ta skupina kolem Ježíšovy stopy? Jak na to odpovědět na tohle správným způsobem? No, podle skupiny, která v mém filmu teda vystupuje a vysvětluje, vysvětluje ten zázrak, Ježíšovy stopy a opravdu teda stojí u kamene, kde je jakási prohlubeň, tak určitě to je otisky Ježíšovy stopy. A myslím si, že v tom světě zázraků nebo v tom světě náboženském, religiozním nebo prostě spirituálním je realita zázraků tou stejnou realitou, mm-hmm. fyzickou, jako je pro nás třeba hmatatelný svět, který jako kolem sebe vnímáme, takže z tohohle pohledu, a to je něco, co je pro mě v tom filmu důležité, že co je vlastně jako teda realita, neodlišu tam až tak nějaké vědecké poznání, jako právě to čistě spirituální, potkávají se tam právě vědci vedle sebe nebo akademici s lidovými, historiky by se dalo říct, tak to je prostě pro mě vlastně důležité, tady to stýkání se světů a pohledů v ten jeden, který jako můžeme společně zažívat. Takže já bych na to odpověděla, no je to zdokumentované právě tou Ježíšovou stopou. (tějí)
0: (tějí) Takže je. (tějí) V nějaké rovině tam rozhodně prošel, v nějaké realitě. Čas nám tady neúprostně připomíná realitu, že náš pořad se blíží ke konci. Je příležitost snad už asi jenom na to, abychom řekli, kdy a kde, případně jak je možné vaše filmy vidět, jestli jsme v tuhle chvíli nalákali dostatečné množství lidí, kteří by rádi zhlédli.
1: Nebo odradili.
0: Nebo jsme možná některé odradili, i to je možné, ale to, to je prostě osud tvůrců. Nikolo, kde a kdy je možné vidět Larraine?
1: Bude Příští projekce bude 22. února v kyně Ponrepo v Praze, potom bude 9. března v kyně Oko, taktež v Praze.
0: Mimo Prahu se taky dostane?
1: Já věřím, že jo, ale já jsem teď prostě ještě to není zprodukováno no. zatím, ale myslím, že jo, že budou, budou takhle jako nárazové projekce, mm-hmm. jo, budou
0: případně film má nějaký web nebo nějakou stránku, nebo...
1: Uh, no ne, zatím ne, zatím akorát na v stránkách Jihlavského festivalu se o něm může ně, člověk něco dočíst, ale jinak prostě ještě, ještě to jsou takové technikálie, že vlastně ještě probíhá nějaký evropský festivalový kolečko, řekněme, takže vlastně ještě ten film nemůže ani být jako na internetu k dispozici. Uh-huh. Časem.
0: Leo, co tvůj film, kdy a kde je možné ho vidět, nebo co tě čeká v rámci festivalového kolečka? <laughs> Festivalové
2: kolečko u nás také probíhá, <laughs> takže ta situace je podobná, že čekáme na uh, zahraniční premiéru. Uh, ten film premiéroval uh, stejně jako Nikulův film uh, Loni na uh, Jehlavském festivalu, uh, poté zažil několik uh, českých projekcí, A v současné době je teda možné vidět a zažít tu jednu kapitolu filmu v galerii hlavního města Prahy až do 18. února. Zároveň zvu na Dernisáž, která se koná 16. února. A doufáme taky, že se dostaneme i do dalších českých měst a míst. A zároveň bych ráda upozornila na web, filmu www.ifivelosemyeyes.com, kde se snažíme zveřejňovat i různé právě doprovodné materiály, jako již zmíněné texty nebo fotografie, a myslím si, že časem budeme zveřejňovat i právě třeba nepoužité
0: materiály mm-hmm. z filmu a zároveň má film taky Instagram. To jsou poslední informace dnešního Art Café. Pod námi už pomalu najíždí industriální elektronik žerom Šasaňár a skladba Timeless Travelers. Já vám přeju příjemný večer a od mikrofonu se loučí Jícka Kostelníková, která moc děkuje Nikolovi Klingerovi a Lej Petříkové za to, že byly dnešními hosty. Díky moc.
2: Díky moc. Taky díky.